0: 午餐百百种，您想选哪一种呢？我们准备了政治新闻、国际时事、人文科普、生活新知，给您不一样的观点，不一样的选择。飞碟午餐，饮奶金长竹。
1: 欢迎回到飞碟午餐，我是尹乃金。这个我们飞碟午餐的听众朋友、观众朋友呢，呃，熟悉我们节目的人都知道呢，我有我在眼睛上面呢有很麻烦的这个问题啊，我有呃干眼症的问题啊。那我现在呢在治疗这个干眼症，然后呢随着这个年纪呢，我可能很快呢就又有白内障的问题啊。所以今天呢，呃，我们请到了呃。板桥灿明大学的眼科院长刘冠玲刘医师呢，来跟我们聊一聊啊。其实大家不要以为说说白内障呢，呃，只有像我们这种中年啊、中高龄呢才会得到。其实现在呢，因为大家看这个三 C 产品太多了啊，然后深度近视的人呢越来越多，所以这个白内障呢有年轻化的这个趋势啊。我们首先来欢迎这个刘院长，欢迎刘医师，你好，你好
0: ，呵呵謝謝是刘医师我
1: 剛剛講，我刚刚讲的对不对？就说这个白内障。它到底是怎么形成的？那现在呢，是不是有年轻化的趋势？白内障到底是怎么形成的、啊？嗯，呃
0: 、白内障就是我们眼睛的结构里面的水晶体，它变得浑浊、嗯嗯。对。那我们一般就是眼睛就像一台照相机一样，它就是从外面的角膜，然后透过水晶体，然后再到后面的视网膜。光线透进来之后、嗯，就是可以让我们看到清晰的影像。对，那。白内障就像眼镜的镜头一样，那它如果变得混濁之后，就是光线透不进来，就没有办法在视网膜形成清晰的影像，那就会让我们造成视力越来越模糊这样子。嗯嗯
1: 就是我们角膜嘛，然后视网膜嘛、嗯，对不对？对。那您说视网膜里面那个水晶体，它会越来，就是说越来越浑浊，它为什么会越来越混濁、嗯
0: ？嗯，它是在视网膜前面，水晶体在视网膜前面。水晶体
1: 在视网膜前面。对对、嗯，它为什么会越来？它这个水晶体的構成是什么？嗯、它为什么会越来越混濁呢嗯
0: ？嗯，它就是人只要在老化的过程中，其实水晶体它也是会随着年纪慢慢越来越混濁这,、嗯、这样子，所以一般、哦。其实五六十岁之后，多少就是会开始慢慢有一点白内障，只是每个人速度不一样。嗯，那其他常见造成它加速的原因，就是说，比方说太多的紫外线的曝露啊，嗯，还有说就是现在就是如果说本身是高度近视的人，或者是说有一些糖尿病这些慢性的疾病，那这些慢性疾病也有可能会造成白内障发生比较早，所以其实。老人家五六十岁的人，但老人家大部分年纪大的人，多少会有一点，就是都会有一点白内障。对，在
1: 在讲我在讲
0: 。<笑><笑>但是，但是其实年轻人，就是说，如果他本身是一些高度近视啊，或者是说他有一些就是早期的糖尿病啊，或者是说有一些、嗯。嗯严重的外伤也有可能会造成白内障提早发生这样子 oh, oh,
1: oh, oh,、嗯。哦，哎，请教这个刘、呃、冠林院长哈、嗯，您刚刚说这个紫外线这个曝露对不对啊對？就是那个紫外线曝就光，就是光造成的这个伤害对不對,对？所以说其实呃我们现在在这个夏天，我们现在阳光这这么高的时候、嗯，其实大家最好出门的时候其实是要戴这个太阳
0: 太阳眼镜，对不对？
1: 哎，您讲到这个抗紫外线的太阳眼镜啊，嗯、就是我们一般大家有一些很便宜的哈，有很便宜的太阳眼镜，可能你你在可能出国旅游啦，或者是在怎么地摊啊，嗯、或什么时候看到，或者说很便宜的，在一些现在很多商店都有在卖嘛哈，那种什么多少什么日元的商品啦、嗯，或什么这样的都有在卖，它那个未必有能够放防。放抗紫外线，对不对？对，基本
0: 上我们还是要看一下它镜片上面的标示，啊、这样子、哦。对，所以镜片的上面要，可能没有这样，有
1: 太便宜可能没有，就小朋友的那种可能没有、哦。这个、嗯、燕安，不要这个虐待你的儿子啊！嗯、<笑>你们房里买的是有吗？<笑>所以上面就起码要有一个什么抗紫外线，或是抗 UV， 对，
0: 抗 UV。好
1: 、嗯，这个是要提醒大家的啊、哦，因为呢，我我就是说我眼睛。非常的这个就很有严重的就干眼症这方面的问题嘛哈，所以呢，其实这是非常明显的。第一个呢，要防紫外线哈，所以做好眼睛的这个保护很重要。第一个，第二个，为什么高度近视也容易造成白内障？嗯
0: ，高度近视的眼睛就是说，近视它就是眼轴，其实近视的眼球它是就是眼轴会一直拉长，嗯，就是它眼球生长的速度呵呵比。呃，就是正常更快，就会造成近视不断的加深。眼轴
1: 眼轴不断拉长，我们眼球是眼球是这样子嘛？哈這樣，就是一个是这样子，是这样，是球形，它是往上下拉长还是往、呃、
0: 往前后？哦，往前后拉长哦，对,哦對所以，难怪会有
1: 些突深度近视会眼睛看起来突突的
0: 。对，所以其实、就是、是这个意思吗？对，就是他的眼球其实会比一般人大这样子。哦，对，就是他高度近视的眼球，它就是眼轴位置拉长、嗯。那眼轴拉长过程中，它就会对眼睛的结构都会造成一些拉扯的力道，像是水晶体啊、视网膜啊、视神经，其实都高度近视的人在这些水晶体、视网膜、视神经都会有一些就是容易比较脆弱的问题，所以就会容易有早期的白内障啊，或者是视网膜病变。青光眼这方面的问题，这样
1: 子。这个所谓的早期的白内障，嗯，它到底是多早期？就大概几所谓的深度近视要多深、嗯，然后会多早期？
0: 嗯，高度近视的定义是五百度以上，五百度以
1: 上就叫高度近视啦。视那这样子，我们这个全台湾太多人都高度近视了，是、嗯啊、台湾
0: 其实是非常多人近视，台湾在近视的比例在在全球是。前三名的，对对,对，我想应该是数一数二，就数三。对，<笑>对所以台湾高度近视的人比例是很高的，对。哈，嘿
1: ，五百度以上就算啦、啊
0: 。对，五百度以上就算高度近视。
1: 那散光呢
0: ？散光，呃，散光一般来说，当然就是两百度以上算高度散光，但是散光，散、嗯、光它主要是角膜的弧度。的问题，那倒是跟眼球的长度是没什
1: 么关系，这样、嗯哦。所以说，像比如说这个，呃、因为我在做，我是在三十六岁的时候，非常遥远二十年前的时候呢，做那个近视雷射手术、嗯，我那时候是八百度，所以我就已经算是深度近视了，对,對,對不对？那呃，深度近视，您说比较容易造成，因为它的什么水晶体啊、嗯、等等，它都会变，都会变视网膜视神经,视神经，它都会变脆弱,脆弱。对，然后它也容易造成它的呃水晶体比较容易混浊，对不对、嗯？受到伤害，对,对不对,对？
0: 就是会白内障会提早，速度会更早这样子。您
1: 的那个临床案例有多早
0: ？多早？嗯，大概三三十几岁，三
1: 十几岁就有对。对啊
0: ，三十岁出头的其实也都有这样子。
1: 哦。哦、那糖尿病呢？糖尿病为什么会？因为我母亲这个生前的时候也是有这个糖尿病，嗯、对,对，所以他后来也是动了这个白内障的手术。为什么糖尿病这些，而且慢性疾病里面只有糖尿病比较容易造成呢、啊嗯？
0: 嗯，主要糖尿病，对它、啊、为什么？因为它就是血糖如果没有控制稳定的话、嗯，其实水晶体它就是會容易就是。变得比较混濁这样子、哦，对，所以人体
1: 真的是牵一发动全身哈、嗯哦。哦，那所以说，所以说，如果说。您就是说年纪上面呢，你可能年纪呢不到像我这样子中高龄，但是呢，你有这个呃深度近视五百度以上，深度近视,度度近视、嗯，或者是说有那种糖尿病，因为现在饮食的关系嘛，很多人在很年轻的时候他其实就有糖尿病哈、嗯。那所以如果说这两个加起来的话，就会使得你要呃有白内障。然后呢，要去处理的年龄呢，可能在三十出头的时候，你搞不好就面对要去摘除这个白内障。那摘除这个水晶体的，就是说白内障的手术，它其实就是置换那个水晶体嘛，对不对？对
0: 就是把原本混浊的水晶体移除，然后放一个新的人工水晶体进去，这样
1: 子嗯。嗯，然后就一劳永逸了吗？嗯
0: ，对，基本上现在的人工水晶体的材质都很进步，所以。放进去之后都可以用一辈子，没有问题，这样子
1: 。所以说，但是呢，他也没有，他也没有要提早做的必要嘛，对不对？嗯
0: ，对，基本上。他程度大概是怎么样？手术最重要就是看有没有造成日常生活的影响，就是视力模糊的程度、嗯、有没有对病患造成日常生活的影响。那如果他觉得日常生活有受到影响的话，就可以处理这个白内障。對
1: 我们一般来，我们一般来讲，比如说这个、嗯、呃，爸爸妈妈啊，然后还有这个自己的话，你所谓就是我们在，这是很明显的事，因为我现在还没有白内障，就你很明显的，你就会发现说，它对于你的视力造成影响、嗯。那这个时候的话呢，是一个什么样的一个状态之后、嗯，你就应该要去做这个白内障的检查了
0: 。嗯，因为白内障就是它会影响视力嘛，那它影响有很多种、嗯，就有时候就是。可能看东西会有两个影子，然后或者是说，就是说，有的人是在大太阳下就会觉得看东西就是会特别的模糊，那有的人是说他会觉得晚上就是开车的时候就是会容易有眩光啊、呃哦，或者是说他会对色彩的敏感度会就是觉得没有那么好，哦、对
1: ，它也会影响对色彩的敏感度、哦，对对、哦、但是
0: 白内障其实它因为它的进展大部分是。慢慢的，所以其实有时候就是他的速度是没有很快，所以视力模糊的程度其实是慢慢的。嗯，那其实有很多就是可能七八十岁的老人家，他们其实就是说有一定程度的白内障，但他们其实因为他们视力都是慢慢的模糊，但是他就慢慢会习惯，所以他其实他自己没有觉得他视力很差，他来检查可能就零点二、零点三而已，但他就觉得他日常生活都没有影响。但一般来说。白内障我们还是不建议，就是放到太过成熟再处理，因为现在的手术的技术就是是不建议放到太成熟，就是大概七分熟的时候就要处理了。真的？为什么？嗯，就会比较难处理。为什么？因为现在就是白内障主要就是用超音波乳化术去把它这个水晶体移除。那我们用超音波把它水晶体震碎，把它移除。那如果它白内障太熟的话，我们会需要用到。比较强的超音波的能量，那这样子就会造成术后角膜的水肿啊，恢复的比较速度比较慢，这样子。所以现在我们就是在白内障处理的过程中，就是尽量要避免使用太多的超音波能量，所以我们就是别不建议放到太成熟。在处理这样子
1: ，您所谓的这个呃脉冲光的乳化术、呃，超音波的这个乳化术、嗯，对，因为呃您可以跟大家形容一下嘛，说超音这是一个新的技术吗？还是说呃、嗯、处理白内障都是用这样子的一个技术？
0: 其实从以前刚开始对，应该刚、嗯、开始白内障就是都是用超音波处理，只是那个超音波的仪器、嗯、当然这。这这几十年来进步非常多，这样子、嗯，所以它现在就是超音波的能量啊，这些的消耗都会比以前少很多，这样子。嗯
1: 嗯嗯，对。您说是用超音波的，这叫做什么术
0: ？超音波乳化术。乳化。对，就是把那个混浊的水晶体白内障乳化，把它移除，这样子
1: 。把它呃乳化，就是等于是说把它软化的意思，对。它震水就有点像、嗯、
0: 我们就是用就像我们打斑一
1: 样啊。就像我们这个呃，像一般的这，我们对于年轻的，对于这个一般来讲，大家比较能够理解的，就是说，像比如说我们打斑啦或什么，它那个打斑的那个原理又不太一样。就是我们举例来讲哈，我们今天比如说这边有一块，有一块这个呃，一块这个呃，水晶体嘛，水晶体是软软的嘛，对不对？好，然后呢，因为打斑的原理不太一样，因为它是到皮肤的层里面，让那个斑它的那个刺激会不,不太一样哈，所以。我刚才的比喻错误哈，重新来。所以说，假设我们这边有一个软软的水晶体，是软软的吧？嗯
0: ，水晶体就是它，如果越成熟就会越硬，这样,、嗯這樣。所以越硬就会越难吃、嗯。它其实就是有点像我们用吸管去吸那个仙草洞一样。哎、欸，然您这样形容就对了，把它就是慢慢吸出来这样子，把它。就是慢慢切成一块一块，然后把它吸出来。所以
1: 我的超音波打到这个、呃、仙仙草动了之后，对，然后它就会它就会块成为块状化吗
0: ？对，就是我们会把它分割，嗯，成就是可能四块、嗯、六块这样子，嗯，然后把它一小块一小块这样慢慢吸出吸出来
1: 。你就说，如果说如果我们的今天的白内障太严重的话，呃、嗯，我们平常比如说视力只剩下 0.2、0.3， 你觉得那这样就已经是成熟了吧？像是算不算太熟？嗯
0: 、对，但呃，零点二、零点三还可以，但要看每个人的状况。对，但其实有的人是放到零，就零点一都不到啊。对啊那就几乎、哎、那就
1: 是那就是超深度近视了，对不对吗？哦、呃，就是这样子，对不对、嗯？对，所以那样子的话，它的水晶体。你是说，呃，白内因为它的那个水晶体浑浊，浑浊会使得这个水晶体就变成是硬化的意思，对不对？哦， oh, 所以硬化，你在打的时候，你用超音波的这个能量呢，去把它软化的这个过程、乳化的过程之中，它就变得比较难去难碎，就像我们的那个果冻，它里面就变得比较硬了。对，比较硬的时候呢，你就比较容易伤到，呃。伤到这个视，伤比较容易伤到角膜，对哦，然后角膜就会红肿
0: ，就会水水肿比较厉害这样子
1: 。哦，角膜的这个水肿厉害的话、嗯，会有些什么样的副作用或者是伤害？嗯
0: ，角膜水肿，它因为就是角膜其实是在眼球正前方嘛，對所以它如果水肿变得雾的话，就术后视力恢复就会比较慢。嗯
1: ，对，那水肿
0: 当然。大部分就是慢慢会消，但是如果是真的很厉害的水肿，有时候就是可能要拖个三四个礼拜、一个月才会慢慢完全消。那它当然术后就是视力的恢复就会比较差，这样子。对、哦
1: 、对，这个部分就要请教这个医生啊。嗯、我们现在访问的是板桥蔡明大学眼科的院长刘冠霖刘医师。刘医师，我也听到非常多的哦、啊，就说在做完这个白内障手术之后呢。嗯因为这个术术后不好哈、嗯，然后所以呢，他就会有这样那样的这个问题。所以他这样子的关键，就跟就跟在我是不是早期的诊断出，啊，我就是白内障了，早期处理有关，嗯、是不是这样对
0: ？对，当然就是不要放浪太熟、嗯，这是一个很重要的因素。嗯、对，那当然白内障如果一般正常的结构的话，当然就是不会特别难处理。那当然如果有些是受伤过后啊。这些的问题，或是高度近视的眼睛，其实它可能就是就是结构本身就是比较脆弱，那当然手术的过程中就可能会比较容易有一些并发症这样子。嗯嗯但一般来说，如果是正常普通的老化的白内障，那不要放到太熟的话，其实现在手术的这仪器这些都很进步，所以其实应该都白内障手术算是一个很安全的。嗯，一个手术。我我
1: 请教这个刘、呃、冠林医师哈，就是说、嗯、我们通常呢，其实大家呢，我们会定期的呃。希望大家都有定期的健康检查，比如说什么呃两年啦，或起码这个两年啦、啊，一年啦、啊，要去做一次定定期健康检查。可是呢，我们常常忽略到的是眼睛的定期的健康检查，对不对、嗯、啊？现在呢，在我们大家看这个三 C 产品越来越越多啊，然后呢，深度近视呢，这个几几乎已经是变成这个常态的情形之下，其实您会被建议就是，我们有很多的眼睛的病变哈、啊，其实是在我们。如果我们及早发现的话，其实都是可以预防的哈。嗯、好，所以呢，我刚才呢，这个请教这个、呃、刘院长啊，就是说，其实我们一般人呢，我们会比如说有定期的这个健康检查，但是我们常常忽略啊，为我们的眼睛做定期的检查，特别是啊，我们现在这个深度近视啊，然后看三星产品，看三星产品真的是很严重啊，你的眼睛呢、嗯，常常就会造成干涩哈。对、嗯，所以呢，我们现在呃，你你现在你看了。久了之后，你觉得哦，我眼睛这样色色的之后，然后点，其真的要记得点生工泪液啊，要补充的这个时间呢是越来越长，大家要休息哈。那定期的这个健康呃健定期的眼科的这个检查，您认为是有必要的吗？他应该要他应该要怎么样来去关照我自己的眼睛所产生的这个变化
0: ？嗯，一般来说，当然如果说本身有一些。高度近视啊，或是有些糖尿病、慢性病，那当然至少建议可能一年要检查一次，尤其是后面视网膜啊、视神经这些，就是高度近视、糖尿病这些人都容易有一些视网膜黄斑部的病变。嗯嗯,嗯，所以会建议一年要散瞳检查一下视网膜这样子。嗯
1: 嗯，对。然后像这个、呃、比如说散瞳检查这个视网膜黄斑部病变，嗯、然后它伴随着就说，假设哈，我们今天呢。我们白内障的这个问题，它没有及早处理，它会不会影响你其他的像什么、嗯？呃，因为糖尿病嘛，会有这个青光眼的这个问题、黄斑部病变的问题嘛，深度近视嘛，对,對不對,对？那白内障的这个问题如果没有及时处理的话，它会造成联动的影响吗？嗯。
0: 那像水晶体跟后面视网膜两个是就是不同的位置，不对不對,對,对？所以是不太会互相影响这样。嗯嗯，对。
1: 可是要，嗯、可是却要实时的去注意说，呃，你的第一个，你要先解决你白内障的这个问题，然后呢，青光眼跟这个黄斑部病变，它有些什么样？嗯、它好像就只能够只能够控制嘛，对不对？对，就是、它不能逆转嘛。
0: 对，青青光眼和视网膜病变。嗯他大概都只能控制，让他尽量不要再恶化。嗯，那、啊、有的视网膜的问题是可以手术啊，或是用一些打针的药物到眼球里面去治疗，让他改善这样子
1: 。对，真但是什么样的病变
0: ？嗯、呃，就是视网膜黄斑黄斑部病变。它可以打针。对，就是如果它是一些有一些新生血管的话，现在都有一很多那种抗新生血管的药物可以到。眼睛里面，让它避免它新增血管再增生，嗯、就像对，所以就像糖尿病的病患，他们很多是因为他们就是有一些不正常的增生的血管，所以有时候他们如果造成它里面出血啊什么的话，就可以用这些药物去治疗
1: 。哦，哎、欸，请教这个刘院长，像治疗这个黄斑部病变的这个打针那种血管增生、嗯，是一个很成熟的技术了吗？就是说已经发展了很多年了吗？
0: 对，也是蛮久了，而且他那些抗治抑制血管新生的药物也是有一直在进步这样子。哎、欸，可是我这样子、就
1: 是、哦，有新的药物是不是？對對對所以他他还是算是呃，还算是近几年来的一个新的一个进展，对不对？
0: 对，嗯，应该说从十几年前就有十几年前，对，只是说药物有
1: 它、哦、有有新的慢慢越,來越,越来越新，对对，真的。像这种眼科的这个手术和各方面，它那个进步真的是很快、嗯。我还记得我那时候这个呃刚刚开始，我就是做了眼睛的这个近视的雷射手术之后，然后后来呢就出现这个、呃、这叫什么呃飞纹啊，就是有严重、嗯、就是飞纹，然后就是慢慢这样进步。那时候呢我去看这个眼科，然后在我前面呢就是一个、嗯、呃法官，就是一个法官，他是审理。嗯他是审理这个陈水扁案子的这个法官，然后因为我进去的时候，那个法官还没有还没有出来嘛，哈，嗯、我觉得那医生那个医生呢，哇，台大的<笑>眼科医生很有名的一个眼科医生，就几乎就是在训斥这个法官，你知道吗？<笑>你在不跑好的这个，的话呢，你的眼睛就要瞎了，呵呵呵这样讲、嗯。那个时候可能因为技术还是比较。才比比较早的时候，它就是有严重的黄斑部病变的问题、嗯，所以那个时候可能还没有进展到这么的成熟的这个技术，可以用针剂药去打，对不对？
0: 对，可能以前可能不一定有这些药物、嗯，对。但视网病变也是有很多种了，就有的是可以用药物治疗，但有的它就是真的是完全退化那种，就是也没有什么药物可以。然它再回复这样
1: 子，嗯嗯，所以说就是，呃，大家如果说有你有这个呃深度近视五百度以上哈，然后其实最好是说糖尿病哈这些的呃疾病的话呢，其实伴随着我们的。这个眼这眼睛的这个健康，那刘医师的这个建议呢，就是说你最好就是一年，对，起码一次哈。然后你到这个眼科啊，这眼科的这个诊所呢，呃，医院呢去做这个散瞳的这个检查，然后让你就等于像是就像刚才这个刘院长所形容一样，就像照相机一样、嗯、哈，把你的这个这个。角膜啊，视网膜啊，然后彻底的呃，水晶体彻底的做一个检查，嗯、你就会发现说，哎，你这个呃视网膜你有没有什么地方好像已经快濒临这个玻璃啊，视网膜剥离的边缘对对对？那你如果说视网膜病变、嗯，那我们就可以做雷射的手术把它给固定住，嗯、对不对,对
0: ？像高度近视的人是，像你说有飞蚊，这种飞蚊也是要特别注意，就是如果有突然出现，有时候是真的视网膜就是有一些破洞啊，这些有可能。造成视网膜剥离的问题，所以如果有突然出现，就一定要赶快做视网膜的检查，确认到底有没有问题。如果有发现破洞，但可以赶快用镭射把它固定住，这样可以预防它变成进一步变成视网膜剥离。这样子
1: 、嗯，这真的很重要哦，这真的很重要哦，因为我也是做过那个固定的，就是哎、欸，先把它打、嗯，就是用那个镭射手术嘛，哈，把它呢固定住。然后我的这个朋友呢，很多人都是已经看到。都是已经到这个视网膜，它就已经啪，这眼睛已经塌下一块了。对，对那其实它就快距离玻璃了，然后紧急的这个联络医师，嗯、还好医生这个有空哈、嗯，能够帮你固定住，否则你的视网膜
0: 对，如果玻璃就要去动手术，对不对？对，就是要动视网膜玻璃的手术，把它视网膜再贴回去。但如果视网膜玻璃，它有时候。他那视力受损就不一定能够百分之百再恢复正常，真的哈、哦。所以你看
1: 、嗯、这个眼睛多么的珍贵啊哈，多么非常的危险，其实大家要小心注意。然后要再有关于白内障的部分、嗯，现在有一些房间都有一些传啊，就说哦，我我吃什么啦，然后点什么呃眼药水啦，就可以治疗这个白内障。紧这、嗯、真的有这种事吗？嗯
0: ，基本上吃的和点的药物目前是没有说可以。把白内障根治，它顶多就是延缓它增加的速度这样子。嗯、对，所以白内障它的药水就是让它增加的速度不要快快，但是已经有的白内障是不会消失的。所以如果真的已经白内障的程度有影响到视力，那就只能用手术的方式处理这样子
1: 。您说有药水可以减缓白就减缓那个水晶体浑浊的。呃，速度嘛，哈，是真的有这种药水哦、喔，是要这是这是应该要要眼科开吧、嗯
0: ？对，要眼科开。对，嗯、但这个药水，对，但其实它减缓的效果也不是说真的，就是可以让它完全不增加，它只是减缓它增加的速度、嗯。但其实大部分还是会随着时间慢慢再越来越严重这样。哦
1: ，那我们平常吃，嗯、比如说吃这些什么什么叶黄素，什么这些。有很多嘛，哈，那种那种是那种的作用在哪里？有效吗
0: ？叶黄素主要是保护视网膜黄斑部的功能，嗯、对，那对白内障倒是没有什么没有什么效果，对帮、嗯、助。所以
1: 说白内障的最重要的就是，呃，你不要拖到太久啊、哦，不要让这个水晶体呢变得太硬太成熟啊、哦，然后就是呃定期的去检查、嗯，然后呃因为呢像比如说。呃，你的深我们的这个深度近视啊，假设你有这些潜在的，像什么呃青光眼啦、黄斑部病变啦，或什么这些方面的问题呢？你的眼压它会造成你的眼压啊，就会眼比较高。所以说，大家要是养成这种定期检查、嗯、关注你眼睛的这个习惯，然后如果说是有白发现有这个白内障，然后是适合做手术的话，就是它现在手术都非常的安全，嗯、及早的去摘除，然后就会让你的这个预。预后术后的那个状况呢，就会非常的好。您帮您父亲动了这个眼科的手术、哦嗯，嗯，白就摘除白内障
0: 。对我爸爸在就是一年前的时候，就是我帮他动了白内障的手术，这样子。嗯、对
1: ，您您父亲那时候几岁、嗯？大
0: 概六十五岁左右这样子。哦哦
1: 哦，然后他是属于他是属于您讲的是属于那种哪一期哪一个阶段的？哎、
0: 欸，对他没有放到很。很熟了，对他大概就是七分熟的时候处理这样子。呵呵對,嗯嗯、对，您妈
1: 您的母亲也是眼科医师哦
0: 。对我妈妈也是眼科医师这样
1: 子。哦、那是给不给太太动，给儿子动？<笑>对
0: ，呃，对，因为我妈妈以前开刀开得很好，但她现在就是半退休的状态、哦，所以她其实也没有再开刀了。对，哦、所以她就是我爸爸，就是我帮她处理这样子。对，帮自
1: 己的这个父亲动手术会不会紧张
0: ？嗯，手术。的当天就是是还蛮紧张的、啊，对，就是手术当天准备要手术前是蛮紧张，但是上了手术台之后就就是跟平常做手术过程一样，对，就就就是对，就流程都一样，所以其实过程。就也觉得都还蛮顺利的，没有什么特别的问题
1: 。啊<笑>对啊，因为帮家人动这个手术的时候<笑>，通常都会紧张。可是就像这个院长讲的啊，刘万院长讲，就是等到站上手术台的时候，嗯、就您父亲的眼睛，其实跟所有我们的病人的这个眼睛，<笑>其实都是一样的哈、啊，就回复到一个专业状态。您这个呃，您跟这个母亲呢，都是这个、呃、眼科医生，当初呢是在这个、呃、母亲的期待之下，也选择了眼科吗？呃、嗯，也
0: 没有，他也没有要我一定要学眼科，对，就自己对眼<笑>眼睛眼科是蛮有兴趣，也可以开刀，也可以。看门诊这样子、嗯，对，就是可以内外兼修这样子。对
1: 呵呵我最近呢，因为这个治疗眼睛的这个关系啊，所以我就觉得啊，眼睛啊，眼科呢，真的是应该是为，应该是现在开始到这个未来呢，都是最夯的、最夯的一门哦、啊。因为人的眼睛呢，只有就这两个眼睛，非常的两个眼球，然后非常非常的这个宝贵，所以呢，现在呢，正在大力的这个鼓励呢，我朋友的小孩呢，念医学院的呢，呃，选择眼科，怎么样？选择眼科不错吧？
0: 嗯，眼科对啊，现在尤其台湾、嗯、眼科，就是从小朋友的近视的问题，到人家白内障问题，<笑>对，所以从从小到大都脱离不了眼科这样子
1: 。是，所以呢，我们呢也要特别的注意哦，爸爸妈妈啊、哦，然后呃呃，小孩小朋友哈、哦，或者我们自己呢，都要呢养成呢定期检查眼睛的习惯啊、哦，特别是呢，您如果说有伴随着慢性病的话呢，呃。首先要先处理您的这个白内障的问题，然后呢再处理相关的，不管是青光眼啦，或者是黄斑部病变。那有关于近视手术的部分，又是另外一个专门的这个话题了啊！下次有机会再邀请这个呃板桥灿明大学眼科院长刘冠霖刘院长呢，来跟我们谈相关的眼科的治疗跟手术。谢谢刘院长，谢谢谢谢谢谢。you I 就 e 点你 UFO。